0: یکی از انواع اخبار حوادث که هر سال معمولا بعد از تعطیلات نوروز در ایران منتشر میشه و اینقدر تکراری شده که دیگه حتی کسی شاید اهمیتی هم بهش نده اخبار حاوی آمار قربانیان نوشیدنی های الکلی تقلبی و دست سازه. در کنار اون معمولا اخبار مربوط به ضبط و امها نوشیدنی های الکلی که به داخل کشور و عموما از طریق مرز ترکیه قاچاق میشه قرار داره. چون نوشیدن الکل در ایران بیشتر با مردها پیوند خورده و قربانیان اصلی در چنین آماری معمولا مردها هستند. تصمیم گرفتم این قسمت و قسمت بعدی پادکست رو به الکل و آنچه مرد ایرانی باید درباره اون بدون اختصاص بدم. در این قسمت به تاریخچه بسیار مختصری از نوشیدنی‌های الکلی و همچنین معرفی انواع اونها می‌پردازم و در قسمت بعد درباره بایدها و نبایدها و همچنین درستی و نادرستی باورهایی که درباره الکل و نوشیدن اون وجود داره صحبت می‌کنم. پیش من همینه که بسیاری از مخاطبین من دسترسی آزاد به نوشیدنی های الکلی ندارن اما مایل هستند درباره اون بیشتر بدونن همین اولش هم بگم که من در این پادکست به هیچ عنوان شما رو تشویق به نوشیدن الکل نمی‌کنم و صرفا تلاش می‌کنم که به اطلاعات شما درباره الکل چیزهای جدیدی اضافه کنم و در مورد اطلاعات نادرستی که ممکنه شما داشته باشید توضیح شاید مختصری ارائه کنم. بر اساس حجم مطلبی هم که فراهم کردم بینی می کنم که در این قسمت و قسمت بعدی از رسم معمول این پادکست که طول هر قسمت حدود سی دقیقه سرپیچی کنیم. پس برنامه ریزی کنید که حدود یک ساعت در خدمت شما باشد. قدمت نوشیدنی های الکلی به هزاران سال قبل برمی واژه واجه از کلمه عربی کهول به معنای اصاره یا همون عرق میاد. شواهد باستانشناسی نشون میدن که مصریان باستان که حدود 5000 هزار سال قبل زندگی می‌کردند باور داشتن که یکی از خدایانشون به نام اوسایرس به اجدادشون نحوه درست کردن آبجو رو یاد داده بوده و بر همین اساس در مناسبات مذهبیشون آبجو می و یکی از وظایف کاهنان معابدشون هم درست کردن آبجو بوده. در هنگام کفن و دفن مرده‌هاشون هاشونم آبجو رو به عنوان پیشکش به درگاه خدای مرگ در کنار جسد قرار میدادند یونانیان باستان هم نوشیدن شراب رو در حال و هوایی شبیه به عبادت انجام میدادند. و اعتقاد داشتن شراب یکی از نعمتهای ویجهی بوده که یکی از خدایان اولمپ به نام دایونسوس به اونها ارزانی داشته. رومیان باستان بر این باور بودند که خدایی به نام باکوس از عنصر وجودی خودش در فرایند تخمیر شراب استفاده کرده و بنابراین شراب دارای عنصری خدایی است که متعلق به جهان والاتره و بر این اساس شراب رو مقدس میدونستند از اون طرف آستک اعتقاد داشتند که ایزدبانوی به نام مایهوئل به اجدادشون یاد داده که آبجو درست کنن و آبجو رو در مناسک مذهبیشون می نوشیدن. از اینجور اعتقاد ها در جای جای جهان و در تاریخ ما امسان کم پیدا نمی و همگی به نحوی بر این اصل اصرار دارن که نوشیدن الکل به ارتباط با جهان والاتر ربط پیدا می کرده. حالا تعریفشون از جهان والاتر تفاوت‌های اصولی داشته که خب بدیهیه. جدای از ما آدما، باید بگم که میمونا و شامپانزه‌ها می‌دونن که اگر میوه‌های خاصی رو تخمیر کنن و بعد بخورنشون حالت سرخوشی و مستی بهشون دست میده. برای این کارم شاخه درختی که میوه داره رو میشکنن و حواسشون هم به میوه‌های سر اون شاخه هست تا اولا پرنده ها اون سراغشون و ثانی قبل از اینکه فاسد بشن دقیقاً زمانی که میوه تخمیر شده و قشر داخلی شده یه چیزی مثل شراب اون رو می‌خورن و رفتارهایی که به دنبال اون می‌کنن هم بسیار جالب و مضحکه مثل رفتارهایی که ما آدما در حالت مستی انجام میدیم. مراحل مختلف مستی و احساس و حالتی که به انسان در اون دست می‌ده رو در قسمت بعد بررسی اما به تاریخ که برگردیم یه نکته خیلی مهم درباره نوشیدن الکل وجود داره و اون کنترل بر میزان نوشیدنه مثلا وقتی به حدود 2500 سال پیش نگاه میکنیم یهودیای باستان نوشیدن شراب رو محدود به مناسبت های مذهبی و دوره همی های خانوادگی میکرد و در دین اونها تکید بر نوشیدن الکل به طور کنترل شده و در مناسبت خاص بوده همچنین در روایت باستانی گفته شده که یونانی ها نوشیدن الکل برای جنگجوهاشون رو به نحوی بسیار قانونمند محدود کرده بودند و به عنوان مثال برای هر جنگجو به تناسب وظایفش جیره مشخصی از شراب تعیین کرده بودند همین قضیه هم در بسیاری از جنگ‌هایی که اونا با رقبای خودشون مثل رومی ها و مقدونیا داشتن براشون یه امتیاز محسوب میشده چون قادر بودن تصمیماتشون رو بسیار هوشیارتر از رقبای مستشون بگیرن اما بیایم سراغ قوانین حاکم بر نوشیدن الکل در جوامع امروزی مصرف الکل امروزه در 14 کشور جهان از جمله ایران، یمن، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، پاکستان، سومالی و برخی استانهای هندوستان ممنوعه. در کشور آمریکا هم در فاصله سالهای 1920 تا 1933 قانون منع نوشیدن نوشابه الکلی اجرا شده که یکی از بخش‌های مهم تاریخ این کشور محسوب میشه. در اون سالها قاچاق الکول رواج بسیاری پیدا کرد و تقریبا در اون کشور شرایطی شبیه به وضعیت الان کشور خودمون ایران وجود داشت اما دولت آروم آروم به شکست خودش در مورد این قانون پی برد و متوجه عواقب شدید اقتصادی و اجتماعی شد که در پی اجرای این قانون می اومد. با شکست این قانون در آمریکا قانونگزاران جامعه تصمیم بر قانونمند کردن مصرف الکل گرفتن. قوانینی برای این کار تنظیم کردن که تا همین امروز هم در آمریکا ادامه داره و مشابهشون هم تقریباً در همه کشورهایی که در اونها نوشیدن الکل آزاده وجود داره. این یعنی چی؟ یعنی در بسیاری از کشورهای پیشرفته های الکلی به طور قانونی به مردم عرضه میشن و اونا میتونن هر مقدار که دوست داشته باشند و هر وقت که دلشون خواست مصرف کنن اما نهادهای بهداشتی که معمولا وابسته به دولت هستن هایی برای نوشیدن الکل به طور مناسب ارائه میکنن همچنین نهادهای آموزشی وظیفه آموزش به نوجوانان و کسایی که در صورت فقدان آموزش لازم ممکنه به دام اعتیاد به الکل بیفتن رو عهده دارند. از اون طرف هم در این کشورها یک سری قوانین بازدارنده و یک سری مجازات هایی برای تخلفات مرتبط با الکل وجود داره که معروفترین و مهمترین اونها رانندگی بعد از نوشیدن الکل و یا رانندگی در حین مستیه مثلا اگر کسی مرتکب خلاف رانندگی بشه یا تصادف کنه و یا اصلا بدون اینکه خلافی کرده باشه مورد ایست پلیس قرار بگیره و پلیس تشخیص بده که سطح الکل خونش از حد قانونی بالاتره دستگیر میشه و بسته به شرایط ممکنه گواینامه رانندگیش باطل بشه ماشینش توقیف بشه جریمه بسیار سنگینی در حد قیمت ماشینش بهش بدن و یا در برخی موارد به زندان بیفته در موردی هم که فردی در حین رانندگی در مستی تصادف منجر به فوت بکنه پروندهش با عنوان قتل عمد به دادگاه میره و ممکنه به اشد مجازات محکوم بشه خب درسته که در بسیاری کشورهای جهان نوشیدن الکل آزاده ولی خرید و فروش مشروبات الکلی و یا واردات اون نیازمند مجوزهای خاصیه و برای عموم مردم ممنوعه و به شدت هم کنترل میشه تا دولت بتونه در درجه اول از کیفیت الکل عرضه شده به مردم اطمینان حاصل کنه و از اون مهمتر بتونه از طریق صدور این ها و اخذ مالیات از این راه کسب درآمد کنه در کشورهایی مثل کانادا، قطر، ایسلند و سوئد و همچنین در برخی ایالتهای آمریکا مثل ویرجینیا، کارولینای شمالی و پنسیلوانیا خرید و فروش و ارزی های الکلی به طور اکید و انحصاری در اختیار دولت و درآمد حاصل از مالیاتی که بر صنعت های الکلی توسط دولت از میشه در بخشهای آموزش و سلامت مصرف میشه خب حالا که کمی در مورد تاریخچه و مقررات حاکم بر نوشیدنی های الکلی در جهان گفتیم بیایم کمی هم در مورد خود نوشابه های الکلی و اینکه الکل با ما آدما کار میکنه که خیلیا اون رو مقدس می‌پندارن و خیلی ها نجس صحبت کنیم برای این کار اول باید کمی درباره علم شیمی به زبان بسیار بسیار ساده صحبت کنیم. همه ما میدونیم که 3 تا از اتم‌های موجود در جهان یعنی هیدروژن، اکسیژن و کربن مسئول اصلی و عامل حیات در کره زمین هستند. مثلا خورشید که منبع انرژی ما ساکنان کره زمینه، انرژی خودش رو از فعل و انفعالات شیمیایی اتم‌های هیدروژن تأمین می‌کند. و چیزی که ما به عنوان اکسیژن هوا میشناسیم و بدون اون زندگی معنا نداره در واقع مولکولی تشکیل شده از دو اتم اکسیژن هر آنچه هم که جان داره بر اساس پیوندهای از اتم های کربن با هم و با سایر اتم ها به وجود اومده در علم شیمی وقتی یک اتم اکسیژن با یک اتم هیدروژن پیوند داده بشن چیزی که به وجود میاد اسمش هست یون هیدروکسیل حالا اگر یون هیدروکسیل به یک اتم هیدروژن دیگه متصل بشه حاصلش میشه مولکول آب که باز هم عامل دیگه‌ای برای حیات در کره زمینه اتم کربن و هیدروژن قابلیت واکنش شدن به هم در انواع و اقسام حالتها رو دارن مثلا اگر دو اتم کربن با هم و با شیش اتم هیدروژن ترکیب شده باشن گاز اتان به وجود میاد که سمی و خطرناک و به شدت قابل اشتعال حالا اگه یه دست معجزگر بیاتو یکی از اون اتم های هیدروژن رو از مولکول گاز اتان جدا کنه و به جاش یک یون هیدروکسیل بچسبونه چسبونه مایعی شفاف و بیرنگ شبیه به آب به دست میاد که اسمش اتانول و اگه منو شما اونو بنوشیم مست میشیم و باقی قضايا. خب ولی اون دست معجزگر مالکیه خدای اسایرس مصریان باستان خدای دیونساس یونان خدای باکوس روم باستان ایزدبانوی بانوی مایاهوئل زکریای رازی وارتان پیرمرد ارمنی محل مجیدی تهران یا شاید هم همایون عرق فروش یهودی خیابون سعدی شیراز کدوم واقعا؟ خب، معجزه‌گر سازنده الکل در اصل هیچ کدوم از اینایی که گفتم نیست و اتفاقاً دست هم نداره. در واقع سازنده الکل یه ارگانیسم تکسلولی به اسم متداول مخمر یا یست که از حدود 300 میلیون سال پیش در کره زمین زندگی میکنه و در فرایند گوارشی خودش و تولید انرژی برای بقا مولکولهای هیدروکربن موجود در مواد قندی و رو میشکنه در نتیجه این کار و بعد از مصرف اکسیژن توسط ارگانیسم ملکول های دیوکسید کربون و الکل حاصل میشن و به این فرایند هم تخمیر گفته میشه. مخمر به جز این برای وجود آدم ها بسیار ضروریه و نقش کلیدی هم در ساخت غذایی که ما میخوریم و هم در حضم اون داره. تیف متنوعی از انواع مخمرها در روده های من و شما زندگی می کنن. و باید بگم که تعداد اونها در روده یک انسان بالغ از مجموع تعداد کل سلول های بدن اون انسان بیشتره و اگه یه روز این مخمرها به هر نحوی تصمیم به اعتصاب بگیرن فاتحه ما خونده است چون به سرعت اسحال خونی می گیریم و خلاص بیشتر از این البته اگه بخوام درباره مخمرها و نقش اونا در زندگی حرف بزنم به بیراهه میریم. اما اگه شما به این بحث علاقه دارید توصیه میکنم به کتاب The Yeast Handbook مراجعه کنید که لینکشو براتون گذاشتم ولی خب ترجمه فارسی شو نتونستم پیدا کنم خب حالا بریم سراغ خود نوشیدنی‌های الکلی نوشیدنی‌های الکلی رو میشه از نظر میزان غلظت الکلشون به دو دسته اصلی تقسیم بندی کرد دسته اول نوشیدنی‌های سبک مثل انواع آبجو و شراب هستند که درصد الکلشون بین 3 تا 20 درصده. ما معمولا نیازی به رقیق کردن هنگام نوشیدن ندارن و همینطوری که ارزه میشن نوشیده میشن. دسته دوم اما نوشیدنی‌های سنگین مثل انواع عرقها هستند که درصد الکل اونها عمدتا بالای 20 درصده. آبجو جو و شراب همونطوری که قبلا گفتیم قدیمی ترین مشروبات الکلی هستند که به دست بشر ساخته شدن و اولی از تخمیر جو گندم و یا سایر دانه ها به دست میان و دومی از تخمیر انگور و یا در برخی موارد نادر میوه های شیرین دیگه انواع مختلف آبجو و شراب اینقدر زیاد هستند که درباره اونها کتاب ها نوشته شده و مثلا در کشورهایی مثل آلمان، فرانسه و ایتالیا رشته های دانشگاهی در زمینه شراب و آبجو وجود داره. پس اینجا من سعی می کنم انواع اصلی و کلی آبجو و شراب رو معرفی کنم و شما اگه علاقه داشتید برید دنبالشو، و معلوماتتون رو در هر زمینه که دوست داشتید بالا ببرید. همونطور که گفتم آبجو انواع زیادی داره و مثلا در مغازه‌های آبجو فروشی در استان انتاریو کشور کانادا بین 800 تا 900 آبجوی مختلف عرضه میشه انواع اصلی آبجو از نقطه نظر رنگ، تعم و درصد الکل بندی میشن و نقش اصلی در تفاوت اونها رو نوع جو و همچنین مخمری که در ساختشون استفاده شده ایفا میکنن. مزه ای اونها به میزان و نوع رازیانه‌ای که در فرایند تخمیرشون به کار رفته بستگی داره. به طور کلی دو دسته اصلی آبجو در دنیا وجود داره با عنوانهای کلی لاگر و ایل و هر نوع آبجویی که به این دو دسته کلی تعلق نداره رو با عنوان‌های غیر از لاگر و ایل نامگذاری میکنند مثل استاوت، پورتر، رادلر و الا نامها نامها و عنوانهای زیادی برای آبجو وجود داره اما بیایم و تمرکز رو بذاریم روی دو دسته اصلی یعنی لاگرها و ایلها پرطرفدارترین و بیشترین و معروفترین آبجوها در طیف لاگر قرار دارن. مشخصه اصلی لاگرها رنگ تلایی و شفافیتشون و الکلشون هم معمولا بین چهار تا پنج 5.5 درصده. فرایند تخمیر لاگرها در دمای پایین صورت میگیره و مخمری که به کار میره در فرایند تخمیر در ته دیگ می نشینه و برای همینم آبجو به لاگر به اصطلاح آبجوی تخمیری میگن. چهار طیف اصلی لاگر از نظر تعم و رنگ اینا هستند: پیل لاگر، پیلسنر، امبر و رد لاگر و دارک لاگر. خب، پیل لاگر یا به فارسی لاگر روشن رنگ تلایی شفاف بسیار روشنی داره که به سفیدی میبره. تلخیه بسیار سبکی داره که به طعم رازیونهای که درش استفاده شده برمیگرده در کنار این آبجو میشه پیتزا و یا سایر های ایتالیایی مثل انواع پاستا رو خورد و لذتش رو برد الکل لاگر روشن به ندرت از پنج درصد بالا میره توصیه میشه که یه لیوان دسته دار با شیشه کلفت همون چیزی که به عنوان لیوان اصلی میشناسیمش رو در فریزر چند ساعت نگه داریم و بعد لاگر رو بریزیم توش و نوش جا. به عنوان مثال آبجوی بادوایزر محصول آمریکا در این دسته بندی قرار میگیره دسته بعدی لاگرها پیلسنر هست که رنگش از پیللاگر روشنتره، ولی طلایی بسیار شفاف و خوشرنگیه که به سفیدی هم نمیبره. تامشم کمی از تلخی ملایم به ترشی میزنه. برای رفع تشنگی از همه آبجوها بهتره و کلن آبجوی تابستونه محسوب میشه. خوراکیهای های سرخ کردنی برای این نوع آبجو بهترین همنشین محسوب میشن. سه تا از معروفترین پیلسنرها رو میشه، پیلسنر ارکویل، محصول جمهوری چک و کارلسبرگ و یا توبورگ محصول دانمارک اسم برد. برای این نوع بهتر از لیوان بلند و باریک که اصطلاحا بهش ستاوت یا لیوان دودکشی هم میگن استفاده کنید. بهتره که این آبجو ابتدا به مدت دو ساعت در دمای حدود صفر درجه نگهداری بشه و بعد نوشیده بشه برای همینم به جای یخچال باید شیشه یا قوطی این آبجو رو در ظرفی پر از یخ قرار بدیم. دسته بعدی لاگر میشه لاگر قرمز یا کهربایی که خب از اسمش معلومه که مشخصه اصلیش رنگشه و زمانی به دست میاد که از جوی مالت دار یا جوی سیاه برای ساخت آبجو استفاده بشه بارسترین صفت اونها بعد از رنگ طلایی بسیار تیره و کهربایی یا قرمز تعمه کاراملی شونه. توصیه شده که این آبجو را با غذاهای مکزیکی یا هندی که تند مزه هستن بنوشید و از لیوان کوتاه و قطور استفاده کنید. دمای مناسب برای نوشیدن این آبجو حدود چهار درجه است که معنیش اینه که باید ابتدا چند ساعت در یخچال بمونه. نهایتا هم لاگر تیره یا دارک لاگر رو داریم که از تخمیر جوی سیاه به دست میاد و در فرایند تخمیرش از یک نوع مخمر ویژه استفاده میشه که با انواع قبلی کمی فرق داره و باعث میشه رنگ آبجو سیاه و یا قهوهی شفاف مایل به سیاه از آب در بیاد. این آبجو معمولا از تلخی به شیرینی میزنه و توصیه میشه مقدار خیلی جزئی مربا به لبه لیوانی که آبجو رو توش میریزید بمالید تا شیرینیش رو بیشتر درک کنید لیوانش هم بهتر از همون مدل دودکشی باشه این آبجو میتونه یارو یاور خوراکی های دریایی و خصوصاً ماهی دودی یا ماهی تنوری باشه اما حالا که با لاگرها به عنوان پرطرفدارترین و معروفترین آبجو آشنا شدیم بنیم سراغ نوع دوم یعنی ایل. تفاوت اصلی ایل با لاگر اینه که تخمیر ایل در دمای بالاتری نسبت به لاگر صورت میگیره. یعنی چیزی حدود دمای اتاق. در فرایند تخمیر هم مخمر روی سطح مخلوط دیگه تخمیر میایسته و برای همینم آبجو سازها به ایلها آبجوهای سر تخمیری می گن. رنگ ایلها مثل لاگرها روشن و تیره داره ولی عمدتاً ایلها مثل لاگرها شفاف نیستن و برای همین بهشون آبجوهای کدر هم میگن همچنین برخلاف لاگرها که همگی طعم‌های مشابه ولی گوناگون داشتن نمیشه یک طعم و یا حتی یک تیف از طعم رو به ایلها نسبت داد ایلها ها به همین خاطر بسیار بسیار گوناگون تر از لاگر ها هستند و به طور متوسط اگر در یک آبجو فروشی مثلا پنجاه نوع لاگر وجود داشته باشه در کنارش دیویس نوع ایل برای انتخاب هست ولی تعدادشون خب کمتره و مثل لاگر ها در بسته بندی های تعداد بالا ارائه نمیشن مثلا نمیشه یه جبه 24 تایی ایل خرید ولی خب طبیعتا میتونید 24 تا قوطی ایل جدا جدا بخرید نکته رو میگیرید گیرید، ها آبجوهای روزمره نیستن. باید باهاشون حال کنی. به همین دلیل هم، مارک و یا نوع خاصی از ایل ها رو نمیشه پیدا کرد که مثلا از نظر محبوبیت و پرفروشی بتونه با لاگری مثل توبورگ یا استلا یا چه می دونم بادوایزر رقابت کنه. ولی از طرف دیگه، طرفدارای ایل کسایی هستن که در نوشیدن آبجو به قول قدیمی ها چند تا پیرن بیشتر پاره کردن یا شاید بهتر باشه بگیم چند تا لیوان بیشتر شکستن غلزت الکل ایل ها هم از لاگر ها بالاتره و به هشت یا حتی 10 درصد هم میرسه چیزی که برای لاگر امکان پذیر نیست و اگر لاگری با الکل مثلا هشت درصد دیدید بدونید که بهش الکل اضافه شده خب بریم سراغ انواع اصلی ایل ایل کرمی یا کریم ایل که رنگش مثل پیل لاگره ولی شفاف نیست و کرم رنگه طعمشون هم مثل پیلاگره و اگر کسی باز نباشه تفاوتشون رو حداقل از طعم متوجه نمیشه اینو آبجو رو میشه با انواع جوجه کباب و خوراکهای مرغی نوشید و مثل سایر ها توصیه میشه در لیوان غیر شفاف و یا همون ماگ ریخته بشه ایل کرمی لازم نیست خیلی خنک باشه و حتی در دمای اتاق هم قابل نوشیدنه ولی توصیه میشه مثل لاگرها در دمای 0 تا چهار درجه نوشیده بشه. دسته بعدی پیل ایل یا ایل روشنه. سه دسته پیل ایل داریم که با نام کشوری که در اونجا به شکوفایی رسیدن نامیده میشن. ایل روشن انگلیسی که طعم تلخی و گس داره، پیل ایل آمریکایی که طعمش از تلخی به ترشی میزنه و رازیونی که توش به کار رفته نقش اصلی در تلخیش داره و در نهایت هم پیل ایل بلژیکی که شیرینیش بیشتر از تلخیشه و طعم هم توش مشهود نیست و ممکنه از عدویه هایی هم برای تغییر طعمش استفاده شده باشه. پیل ایل بهترین نوشیدنی برای همبرگر و ساندویچ های گوشت قرمزه. دسته سوم هم ایل های قرمز و کهربایی هستن که تفاوت اصلیشون با همآوردهای لاگرشون همون بودن رنگ و قلبه تلخی بر شیرینیشونه. ولی در حالی که خیلی شیرین نیستن تعم شکلاتی اونا در اولین تماسشون با لب قابل تشخیصه. توصیه شده که امبر ایل یا همون ایل کهربایی رو با خوراکهای مرغ که ادویه زیاد دارن و تند هستن بنوشید مثل جوجه پیریپیری، پیری، جوجه جرک جامائیکایی و یا اکبر جوجه اسپایسی مثلا. ولی برای مرغ سخاری توصیه نمیشه و بهتر برای اون به لاگر اختدا کنید. دسته چهارم، 4 قهوه قهوه‌ای، سیاه و گندمی هستند که همه گی ریشه انگلیسی دارن و طرفدارای اصلیشون هم بریتانیایی‌ها و خصوصاً انگلیسی ها هستن. خوراک اصلی برای همراهی با این آبجو هم ماهی و سیب زمینی سرخ شده است که خوراکی انگلیسی محسوب میشن. همون فیشن چیپس. همچنین توصیه شده که در کنار خوراک های سنگینی مثل روست بیف هم از دارک ایل استفاده بشه. اما دسته 5 یعنی India پیل Ale که میشه به فارسی ترجمش کرد ایل روشن هند ولی اكيداً توصیه میکنم که این کار رو نکنید و به جاش بگید IPA. IPA قوی ترین و تلخ ترین آبجوی ساخته شده است و به انگلیس قرن 19 هم برمیگرده. کسایی که به IPA علاقه دارن آدمهای بسیار خوبی هستن و اگر شما بعد از شنیدن این پادکست به این آبجو علاقه شدید، خواهش میکنم به یاد من هم بنوشیدش. در مورد کانفرمیشن بایاس یا سوگیری تایید یادمتون براتون گفتم در قسمت هفتم الان من فکر کنم در مورد آی پی ای این سوگیری شناختی هستم باری همونطور که گفتم آی پی ای ها قوی ترین و تلخ ترین آبجو هستند و در کنار میزان الکلشون یه مشخصه دیگه هم دارن که درجه تلخیشونه درجه تلخی یا آی بی یو Unit بیترنس یونیت در اوایل قرن بیستو معرفی شد و سفر یعنی خوراکی که هیچ تلخی نداره مثل آب و از اونجا به بعد هرچی این عدد بالاتر بره تلخ در بودن ماده خوراکی رو نشون میده. تلخی آبجو جو از رازیونهی میاد که در فرایند تخمیر استفاده میشه. تا الان چند بار گفتیم. در مورد انواع رازیونه و تلخیشون میشه یه قسمت کامل پادکست داشت. ولی همین رو بگم که حس چشایی انسان هر چیزی با آی بیوی بین 4 تا نه رو تلخ ارزیابی میکنه و اگر مادهای با آی بیوی بالاتر از 9 وارد دهان بشه سیستم عصبی مرکزی اون رو به عنوان سم شناسایی میکنه و به همین دلیل هم قرد دادن بادوم تلخ خیلی سخته و مثلا شربت سینه که داروی تلخی محسوب میشه آی یا حدود 45 داره آی در آبجوهای لاگر بین 6 تا 20 و ایل ها آی بیوی بین 25 تا 40 دارن. ولی در آی پی ای درجه آی بیوی معمولاً بین 55 تا 70 و آی پی ای های قوی یا دوبل آی بیوی بین 65 تا 100 دارن. خود من یه آی پی ای با آی بیوی 140 سراغ دارم که حقیقتش هنوز جورت نکردم امتحانش کنم. چون بالاخره خوب توان آدمم یه حدی داره دیگه باری IPA ای رو توصیه میشه که در لیوان باریک و بلند و یا جام مخصوص آبجو که شلیز نام داره بنوشید دمای مناسب آیپا حدود چهار درجه است و رنگش طلایی مات مایل به قهوه ای و کدره البته برخی آی پی ای های شفاف وجود دارن که پاستوریزه شده هستن ولی آی پی ای های معمول پاستوریزه نیستن و به همین دلیل باید بلا فاصله که قوطی یا بطریشون رو باز میکنید نوشیده بشن و اگر چند ساعت در لیوان بمونن دیگه نباید بنوشید و بهتره که اون رو دور بریزید خوراکی هایی که خیلی با آی پی ای جور در میان معمولا غذاهای چرب و سنگین مثل کباب بره، کله پاچه، خوراک مغز، انواع سوسیس و یا انواع استیک هستند. سایر انواع آبجو رو گفتم مثل استاوت ها، پورتر ها، رادلر ها و یا آبجوهای اصلی رو اینجا فقط به اسمشون اشاره میکنم و شما در مکاشفه اونها صاحب اختیار هستید. واقعا چقدر صحبت کردن درباره آبجو آدم رو سر سرکیف میاره. خب حالا بریم و خیلی به صورت سطحی و جزئی انواع کلی شراب هارم داشته باشیم تا بعدش برسیم به نوشیدنی های سنگین یعنی عرق ها. شراب جدای از اینکه یک نوشیدنی الکلی باشه بخشی از فرهنگ بشر را در خودش جای داده و به عنوان مثال فرانسوی ها، ایتالیایی ها،, ها،, ها، و امریکایی قواعد و فرهنگ های خاص خودشون برای ساختن، انبار کردن و نوشیدن شراب دارن حتی مناطق مختلف کشوری مثل فرانسه یا ایتالیا و یا حتی محله‌های مختلف از شهرهای این کشورها هم آداب ویژه خودشون درباره شراب رو دارن. درباره شراب چه کتاب‌ها که نوشته نشده، چه افسانه‌ها که سراییده نشده و چه رسومی که به وجود نیمده. در مورد انواع شراب اما باید بگم که به طور کلی دو نوع شراب از نظر رنگ داریم که قرمز و سفید هستند. البته سفیدش چیزی بین زرد کمرنگ و سبز انگوری. شراب های سفید و قرمز رو از نظر قلزت و عطرشون طبقه بندی میکن. معمولا میزان الکل اونها بین 10 تا 17 درصد متفاوت و در کنار اونها دسته شراب های گازدار هم هست که میزان الکلشون شبیه به آبجوی یعنی بین 4 تا9 درصد. شراب های سفید رو میشه به سه دسته اصلی تقسیم کرد. شراب های رقیق یا به انگلیسی light-bodied white wines که آسونترین شراب ها برای نوشیدن هستند، و اصطلاحاً آبجوی شراب ها هم نامیده میشن. شراب سفید قلیز یا به انگلیسی full-bodied white wine که طعمشون هنوز از شراب های قرمه سبکتره و نهایتاً شراب های سفید عطری یا آروماتیک که همونطور که از اسمشون معلومه بوی نافذی دارن و به محض باز کردن بطری متوجه این بو خواهید شد. شراب های سفید رو معمولاً در دمای حدود 6 تا 12 درجه باید نوشید. یعنی اگر در دمای محیط و حدود 20 درجه نگهداری میشن باید حدود یک ساعتی بذاریمشون توی یخچال و بعد بنوشیم. جام شراب سفید معمولاً از پایه بلند و مخزن کوتاه، ولی چاقی تشکیل شده. مخزن اون قسمت بالایی جام که شراب رو توی خودش نگه میداره و پایه اون بخش زیرین مخزن رو میگن. ارتفاع پایه جام برای شراب سفید حدود یکونین برابر مخزنشه و شیشه جام ممکنه رنگی یا بدون رنگ باشه. شراب سفید معمولاً بهتر در کنار ماهی، خوراکی های دریایی و یا برنج و سبزیجات نوشیده بشه. از اون ور شراب های قرمز تعم تلختر و گستری نسبت به شراب های سفید دارن و باز به نوبه خودشون به سه دسته رقیق، قلیز و گوزه یا صورتی تقسیم می شراب قرمز در واقع از انگور با رنگ تیره به دست میاد و تعم و بوی و اون بستگی به نوع مخمری که براش استفاده میشه نوع انگورش، زخامت پوست دانه های انگورش میزان آب دریافتی بوته تاک و خیلی مسائل دیگه داره و خورده فرهنگ هایی که پشت اون وجود داره به مراتب از شراب سفید بیشتر و پیچیده تر در کشورها و مناطق مختلف آداب و رسوم پرورش و نگهداری باغات انگور و همچنین فصل برداشت انگور و پروسه ساخت شراب بسیار متنوع و سازندگان شرابهای های معروف دستورالعمل ساختشون رو سینه به سینه به نسلهای بعد منتقل کردن و مثل جونشون ازش مراقبت می شراب های قرمزی که در فرانسه و ایتالیا ساخته میشن با نام منطقه‌ای که تاکستان در اون قرار داره و همچنین بر اساس روش تولیدشون نامگذاری میشن. همچنین مرغوبیت یک شراب بستگی به میزان باران و آفتابی که بوته ی تاک دریافت کرده و فاکتورهای ای داره و به همین دلیلم قیمت یک شراب سال به سال ممکنه متفاوت باشه. در مورد انواع شراب قرمز میشه ساعتها و روزها صحبت کرد و کتابها و مراجع بسیاری رو برشمرد. من اینجا به یک نوع از اون بسنده میکنم تا هم یک سری ابهامات رو از بین ببرم و هم دین خودم به شهر هم رو ادا کرده باشم. شراب شیراز امروزه به نوع خاصی از شراب قرمز گفته میشه که در ساخت اونها از انگور نوع سیراه استفاده شده. از نقطه نظر تاریخی به طوری که در تاریخ صنعت شرابسازی در دیکشنری آکسفورد اومده قدیمیترین ارجاع به شراب شیراز به قرن نهم میلادی یعنی حدود 1100 سال پیش برمیگرده و برای اون باید از ادبیات و خصوصاً فیتز جرالد ممنون باشیم که رباییات خیام را انگلیسی ترجمه کرد و باعث شد توجه علاق به شراب معطوف به شیراز بشه جهانگردان و تاجران اروپایی در فاصله قرن هفدهم تا نوزدهم میلادی تلاشهای بسیاری برای صادرات انگور شیراز به اروپا و سایر نقاط جهان داشتند که ناموفق بود و برخلاف باور عمومی ارتباط خاصی بین آنچه که امروزه با نام شراب شیراز و البته با نام های تجاری و برندهای مختلف در بازار وجود داره با شراب شیراز قدیم که از شهر شیراز بیرون میومده نمیشه برقرار کرد امروزه انگور سیراه در آفریقای جنوبی، استرالیا، آرژانتین، کانادا و ایالات متحده پرورش داده می و هم سفیدش وجود داره و هم قرمزش. باری، این شد چراب شیراز. حالا اگر شراب قرمز رو در فرایند تخمیر زودتر از موعد برداریم، رنگش قرمز کمرنگ مایل به صورتی می شو و طرف دارای خاص خودش رو داره. تمش تلخی و گسی شراب قرمز رو نداره و جوری هم شیرین نیست که بشه بهش بگیم شراب دسری یا شراب شیرین. البته بگم شراب دسری یا شراب شیرین یا همون شراب پورتر خودش یک دسته فرعی از شراب ها هست. در نهایت هم شراب های گازدار که میتونن قرمز یا سفید یا سورتی باشن. شراب گازدار یا سپارکلینگ واین رو به اشتباه شامپاین هم میگن. که در اصل قدیمی ترین و اولین شراب گازداره که در منطقه شامپانی فرانسه تولید شده و به سرعت جایگاه خودش رو در بین شراب نوشان پیدا کرد. این کلمه رو من بذارید چند بار بگم چون ببینید شامپاین نادرسته شامپانی درسته یعنی نون بعدشیه شامپانی که این یک برند از شراب های گازدار یا سپارکلینگ واین هست. خب، شراب گازدار بیشتر در جشنها ها و مثلا در بخش خاصی از مراسم و مهمونی ها نوشیده میشه و معمولا با کیک یا دسر سرو میشه. موقع باز کردن چوب پنبه باید خیلی مراقب باشیم که چوب پنبه شلیک نشه چون نصف محتویات بطری هم به دنبالش به صورت کف خارج میشه. شراب های گازدار باید معمولا خنک سرو بشن. و برای نگهداریشون هم حتما باید به طور ایستاده در قفسه و یا یخچال قرارشون بدیم تا موقع باز کردن گاز کمتری آزاد کنن و گازشون بمونه برای وقتی که درون جام ریخته میشن. جام مخصوص شراب گازدار باید بسیار لاغر باشه و ارتفاع پایه و مخزنش یکسان باشه. توی شراب گازدار هم هرگز نباید یخ ریخته بشه. واقعا کار خیلی سختی بود خلاصه کردن انواع شراب در سه چهار دقیقه. اگه شما علاقمند هستید با جستجوی در اینترنت مطمئنا به اطلاعات بیشتر و بهتری دست پیدا می کنید. حالا بریم و وارد مرحله آخر و سومین نوع کلی از نوشیدنی های الکلی یعنی عرقها یا خانواده اسپیریتها یا لیکورها بشیم که به نوبه خودش بهریست عمیق گفتیم که فرایند تخمیر مواد قندی توسط مخمر یا یست انجام میشه و محصولش اتانول و دیوکسید کربونه. اما در فرایند تخمیر اگر میزان الکل از حد خاصی بالاتر بره، محیط برای خود مخمر سمی میشه و به سرعت میره و الکل موجود در ظرف تخمیر به اسید تبدیل میشه و محصول نهایی به جای شراب یا آبجو تبدیل میشه به سرکه و خلاص. برای همینم هم هست که آبجو و شراب نمیتونن الکل بالایی داشته باشن. اما این ابن بشر ولد چموش یک علاق دیگه از آستینش در آورد و از طریق تقطیر آب فیزیکی رو از شراب خارج کرد و محصولی با درصد بسیار بالاتری از الکل به دست آورد و اسمش رو گذاشت عرق که انصافا اسم با مسمایی هم هست یعنی شراب رو بجوشونیم و عرقش رو در بیاری. پس در فرهنگ باد نوشی، هر نوشیدنی با میزان الکل بالای 20 درصد دیگه از فرایند تخمیر حاصل نشده و در اصل از فرایند تقطیر به دست اومده. عرقها رو شاید بشه از یک دیگاه خیلی کلی به دو دسته رنگی و سفید تقسیم کرد که در اون مثلا کنیاک به دسته اول و ودکا به دسته دوم تعلق می گیره. اما کار به این سادگی ها نیست و چون بسیاری از ها هم سفید دارن و هم رنگی عاقلانش اینه که تقسیم بندی بر اساس ماده اصلی که در دیگه تقدیر وارد میشه صورت بگیره و نحوه ساخته عرق. بر این اساس در یک دسته بندی کلی میشه شیش نوع از عرق ها رو برشمرد که اینا هستن برندی، جین، ویسکی، تکیلا، ووتکا و رام. برندی از کلمه هلندی برندویخن به معنای شراب سوخته میاد و الحق هم که نام با بامسمایی داره چون برندی از طریق تقطیر شراب به دست میاد. حالا بسته به نوع شرابی که استفاده شده اسم برندی هم متفاوت میشه مثلا کنیاک که از تقدیر شراب قرمز انگور به دست میاد و یا گراپا همون رقصگی خودمون که از تقدیر شراب سفید انگور به دست میاد. انواع دیگه ای از برندی هم هستن که از شراب سیب یا گلابی یا حتی هلو به دست میاد و طرفدارای خودشون رو دارن. میزان الکل برندی ها معمولا بین چهل تا 60 درصده و اگر در حالت سک و بدون هیچ افزودنی نوشیده بشن، معمولا در لیوان تیپ سنیفر سرو میشن که بسیار شبیه جام شرابیه که پایه نداشته باشه. کوکتیل هایی که میشه با برندی درست کرد، معروفترین ترینشون اینان. الکساندر، کورپس ریوایور و سایدکار. کار. خب بیایم سراغ جین جین عرقیه که در فرایند ساختش ابتدا باید الکل خالص یعنی الکل با خلوص 95 درصد رو از شراب در بیاریم و بعد با اضافه کردن افزودنی‌های آنتی اکسیدان بهش تم بدیم و دوباره بجوشونیمش و میزان الکلش رو برگردونیم به حدود 40 درصد افزودنی هایی که در این فرایند استفاده میشن ریشه ها و تخم های گیاه های خوشبو، ادویه ها و نوعی از دوغا به نام جونیپر هستند. که البته نام جین رو هم انگلیسی ها از کلمه فرانسوی جونیپر یا جانویف گرفتند. جین معمولا نباید به طور سک یا خالص نوشیده بشه و بهتره که به صورت ککتیل در بیاد. معروفترین ککتیل های جین اینا هستند. جین تونیک، نگرانی، گیملت، مارتینی و تام کالینز ودکا هم مثل جین از الکل خالص درست میشه اما یه فرق اساسی با جین و همه انواع نوشیدنی الکلی داره و اون اینه که از روسیه میاد روس ها اصلا اهل تعرف و چاخان و اینجور چیزا نیستن و همیشه مستقیم میرن سر اصل مطلب ودکا هم اصل وجودیش بر عدم وجود هر گونه ناخالصی به جز آب در الکل چی شد؟ اتانول خالص رو اگر آب ببندیم بهش و الکلش رو برسونیم به چهل درصد میشه ووتکا همین. اسمش هم از کلمه روسی ودا به معنای آب اومده. در روسی و زبانهای اسلاویک و لهستانی اگر وسط یک کلمه حرف که اضافه کنید با اون کلمه همون کاری رو میکنه که افزودن حرف ک در آخر کلمه فارسی یعنی چی؟ یعنی مثلا شهر رو اگر که آخرش بیاریم میشه شهرک یعنی شهر کوچک در روسی هم کلمه ودا یعنی آب رو اگه که بیاریم وسطش میشه ودکا یعنی آب کوچک یا یعنی یعنی به قول خودمون آبکی حالا اون آب از کدوم چشم سار در استپهای سیبری اومده باشه و اون الکل از چنو غند پایهی به دست اومده میشن مسائل جانبی. برای همینم هست که همه ودکاها گرون و ارزون تقریبا یه تم دارن و اگر مثلا شما ودکای اسمیر نوفرو که البته فقط اسمش روسیه و محصول آمریکاست، بریزید توی شیشه ودکای ابسولوت سوئدی هیچکس تفاوتش رو متوجه نمیشه. همچنین اون ودکایی که شما از وارتان ارمنی مجیدیه میخرین. آقا وارتان از مخلوط کردن آب معدنی دماوند با الکل طبی درست کرده و اگر در محیط بهداشتی این کار رو کرده باشه و الکل طبیعیش واقعا خالص باشه و آب معدنی هم قبل از تهیه محلول یه بار تقدیر کرده باشه و درصدها رو هم درست رعایت کرده باشه، شما میتونید بریزیدش توی شیشه اسمیرنوف و جلوی مهمونای آبرودارتون سربلند بشید. ودکا هم مثل جین معمولاً به صورت کوکتیل ارائه میشه و معروفترین اونها ودکا مارتینی یا ودکا تینی، بلادی میری، یا پیچگوشتی و کامیکازه هستند. ودکا رو به طور سک معمولاً در لیوان کوتاه سرو میکنن و شیشه لیوان باید کلفت باشه. بریم سراغ رام. رام از ریشه کلمه لاتین ساخارام به معنای شکر میاد. اگر مولاس نیشکر و یا آبغند رو تخمیر کنید و بعد مخلوط تخمیر شده رو تقطیر کنید رام به دست میاد که بیرنگ و شفافه اما میشه ادویه ها و افزودنی هایی بهش اضافه کرد و چند سالی هم در بشکه‌های چوبی نگهداریش کرد تا رنگش به نارنجی بزنه رام رو به طور معمول باید چند سالی در های چوبی نگهداری کرد تا تعم و رنگ بگیره معروفترین کوکتل های رام اینها هستن رام انکوک دایکویری، مایتای و پیناکولادا رام رو میشه به صورت سک هم نوشید و برای این کار از همون لیوانهای شبیه لیوان ودکا و یا لیوان سنیفر که مال برندی بود میشه استفاده کنیم خب چی موند برندی و جین و رام و ودکا رو گفتیم؟ آ تکیلا تکیلا اسم شهری در مکزیکه که در اون منطقه نوع خاصی از کاکتوس به اسم بلو آگاو در میاد اگه برگ های بلو آگاو رو تخمیر کنیم و اون چه به دست میاد رو تختیر کنیم، تکیلا به دست میاد. البته انواع دیگه ای از کاکتوس هم در مکزیک و مناطق جنوبی آمریکای شمالی وجود داره که از اونا مرغ مرق می گیرن. ولی به اونا نمیگن تکیلا میگن مزکال. در حقیقت تکیلا هم نوع خاصی از مزکاله همونطوری که کنیاک نوع خاصی از برندیه. و همه انواع مزکال هم یک طعم تند خاص خودشون رو دارن. میزان الکل تکیلا مثل سایر ها بین چهل تا 55 و پنج درصد و معمولاً به صورت سک اما در مقدار بسیار کم یعنی حدود 20 سی سی و یک مرتبه نوشیده میشه که بهش میگن شات تکیلا. کلمه شات یعنی ضربه و الحق هم که وقتی شات تکیلا رو میزنی یه ضربه به سیستم چشایی و بعدش هم به سیستم مرکزی عصبی وارد. اما در نهایت باید به ویسکی بپردازیم که خودش دنیاییه. اصلا نمیدونم بشه در این مجال کم حتی اشاره سطحی به انواع ویسکی بکنم یا نه. داستان از این قراره که در ابتدای قرن 15 میلادی یعنی همین 500 سال پیش یکی از حاکمین مناطق محلی اسکاتلند نوشیدنی رو امتحان میکنه که از ایتالیا اومده بوده و اسمش آکواویتا بوده بهش میگن که انقدر سنگینه که یکی از حاکمین ایرلندی اون رو نوشیده و مرده این جناب حاکمم برای روکم کنی آکوویتا رو می نوشه که ثابت بکنه چقدر قویه ولی طبق عادت مثل آبجو می نوشه و در همون میزان و به توصیه های اطرافیان هم توجه نمیکنه و ظرف حدود نیم ساعت بیهوش میشه وقتی به هوش میاد دستور میده آب ها روش تختیر رو یاد بگیرن و بر این اساس با سعی و خطاب بالاخره موفق میشن که با تختیر مخلوط اولیه جوی تخمیر شده مایعی زرد رنگ و شفاف به دست بیارن و حالا میمونه اسمش یادتون هست گفتم کلمه ودکا در روسی یعنی آبکی؟ حالا در زبان اسکاتلندی کلمه ویزن یعنی آب و جناب که من حوصله نداشته کلمه جدیدی بسازه و خب فرهنگستان زبانم که نداشتن وقتا، پس اسم این مایه جادویی که مردان جنگجو رو مثل درخت بریده شده به زمین مینداخته میشه ویزگی و بعدها ویسکی اما امروزه ویسکی دامنه ای از عرقها رو شامل میشه که از تقدیر انواع جوی تخمیر شده، گندم تخمیر شده و یا ذرت تخمیر شده به دست میاد معروف ترین و اصلی ترین نوع ویسکی اسکاچ نام داره که هر ویسکی رو شامل میشه که حداقل دارای سه مشخصه باشه اول اینکه از تقدیر مالت به دست اومده باشه دوم اینکه حداقل سه سال در بشکه ای از جنس چوب بلوط نگهداری شده باشه و سوم اینکه در اسکاتلند به دست اومده و ساخته شده باشه یک سازمانی هم وجود داره به نام اتحادیه ی ویسکی اسکاچ یا به انگلیسی Scotch Whisky Association یا SWA که مسئول وضع و اجرای قوانین مربوط به ساخت و علامت گذاری اسکاچه و علاوه بر این سه مشخصه اصلی که گفتیم چندین قانون فرعی هم برای اینکه ویسکی رو به عنوان اسکاچ تایید کنه داره که از حوصله این بحث فعلا خارجه انواع اسکاچ رو هم بگم براتون و دیگه این قسمت رو جمعش کنیم بره در اسکاتلند کارگاه های تختیر بسیار زیادی وجود داره که در مناطق مختلف کشور گسترده هستن. ورودی کارگاه تختیر انواع دانه های مالتدار مثل جوی سیاه هستند. اگه من دارنده یک کارگاه تختیر باشم، محصول جوی خریداری شده از کشاورزای مختلف رو آزمایش می و اونا رو از نظر مرغوبیت طبقه بندی می و بعد، اونایی که از آزمایشات کنترل کیفیت من سر بلند بیرون اومدن رو به بخش تخمیر میفرستم تا بعد از تخمیر بریزمشون توی دیگه تقدیر و بعد مایه که از دیگه تقدیر خارج میشه رو بریزم توی باشگاه های چوب بلوط برای سه سال بعد از گذشت سه سال اولیه محتویات هر باشگاه رو توسط کارشناسای زبده آزمایش میکنم اگه به درد نگهداری بیشتر بخوره باز برای سه سال دیگه نگهداریشون میکنم. اونایی اونای رو هم که برای نگهداری بیشتر مناسب تشخیص داده نشدن رو میفرستم به کارگاه های بزرگتر و نامیتر تا با ویسکی های دیگه ای که از کارگاه های مشابه میان مخلوط کنن و بدن دست مشتری. اونی رو هم که نگهداری کردم دوباره سه سال به سه سال چک میکنم و به همین ترتیب نهایتا بعد از دوازده سال یه سری از محصول رو با نشان کارگاه خودم به بازار عرضه می کنم، که اسمش میشه شه سکاچ تکمالت یا سینگل مالت ویسکی که مرقوب ترین محصول یک کارگاهه و قاعدتاً قیمتش بسیار بسیار گرون تر از سایر ویسکی هاست. پس نوع اول میشه سینگل مالت یا ویسکی تکمالتی از اون طرف ویسکی های سینگل مالتی که از کارگاه های کوچکتر به کارگاه های بزرگتر فرستاده شدن با هم مخلوط میشن و زیر برچسب اون کارگاه بزرگ به بازار فرستاده میشن همه ویسکی های معروف از قبیل شیواز رگال و جانی واکر از این نوع مخلوط یا بلندد ویسکی هستند و مرغوبیتشون به مرغوبیت و سالخوردگی اون ویسکی هایی بستگی داره که در مخلوطشون استفاده شده مثلا همه سینگل مالت هایی که در شیواز رگال کلاسیک دوازده سال استفاده شدن حداقل دوازده سال در بشکه مونده بودن و بعد مخلوط شدن و از های کیفیتی کارگاه سازنده و بعد کارگاه شیواز رگال سربلند بیرون اومدن که شدن این چیزی که میبینیم حالا یک نکته بسیار مهم اگرچه ویسکی رو هم میشه به صورت کوکتیل نوشید و کوکتل‌های های معروفی مثل جکن کوک بسیار محبوب هستند، اما یک جنتلمن هرگز، هرگز سینگل مالت و یا حتی بلندد ویسکی خوب رو به هیچی حتی یخ آلوده نمیکنه. حتی ویسکی رو در یخچال هم نباید گذاشت و لذت سینگل مالت به سرو شدن در دمای محیط تا اول با حس بویایی و بعد با حس چشایی درک بشه اینا نکته های تستی کنکوریه که دارم میگم بهتونا باری به جز اسکاتلند کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، ژاپن و ایرلند هم ویسکیهای مرغوبی می‌سازند و کم و بیش شرایط و نحوه ارزی اونها مشابه اسکاچ است. اما چون محدودیت‌های شدید اسکاچ به اونها تحمیل نمی‌شه، دستشون باز و محصولاتشون بسیار متنوعتر هستند. انواع ویسکی غیر اسکاتلندی خیلی زیاده و اسمهای متنوعی بر اساس روش ساخت مواد اولیه نوع نگهداری و غیره به محصولشون دادن و چندتاییشون میشن اینا ویسکی مالت مخلوط یا بلندد مالت ویسکی مشابه اسکاچ مخلوطه ولی خوب خارج از اسکاتلند تولید شده ویسکی مخلوط یا بلندد ویسکی که در تهیه اون از مالت و یا سایر دونا ها استفاده شده و خب خارج از اسکاتلندم ساخته شده. ویسکی بربن که ویسکی مخلوطیه که در دانه های تخمیریش حد 51 درصد ذرت وجود داره و تمش به شیرینی میزنه. اگرم درصد ذرت موجود در مخلوط اولیش از 80 درصد بره بالاتر دیگه اسمش میشه ویسکی زورت یا کورن ویسکی و دیگه بهش بربن نمیگه. در نهایت هم ویسکی تنسی رو داریم که ویسکی هست که در ایالت تنسی آمریکا ساخته شده باشه و در ساخت اون یک مرحله ویژه با عنوان پروسه ناحیه لینکلن یا به انگلیسی لینکلن کانتی پروسس رعایت شده معروف در این ویسکی تنسی جک دنیل نام داره که به افتخار مخترع پروسه ناحیه لینکلن آقای جک دنیل نامگذاری شده مرجع من برای این اطلاعاتی که درباره ویسکی گفتم کتاب ورد Atlas of ویسکی یا اطلس جهانی ویسکی بود که لینکش رو براتون میذارم اگه خواستید برید و مطالعه کنید حالا که درباره انواع اصلی نوشیدنی‌های الکلی براتون صحبت کردم، باید برگردیم به چیزی که اول این قسمت گفتم. این نوشیدنی‌هایی که اینجا اسم آوردم و در موردشون توضیح دادم، همگی تحت نظارت شدید نهادهای دولتی و غیر دولتی بهداشتی و همچنین در کنترل انحصاری قوانین کنترل کیفیت هستند. چرا؟ چون یک اشتباه در ساخت نوشیدنی های الکلی کافی تا الکل خوراکی یا اتانول موجود در نوشیدنی به متانول یا الکل سمی تبدیل بشه و یا مواد خطرناک دیگه ای وارد نوشیدنی بشن و مصرف کننده رو به عواقب شدیدی محکوم کنن نوشیدنی الکلی که به طور غیرمجاز تولید شده باشه رو به انگلیسی بهش میگن مونشاین یا نور ماه و شامل هر نوع الکلی میشه که خارج از ضوابط قانونی و بدون برچسب ارائه میشه و پر واضحه که نوشیدنش ریسک بزرگیه. درباره تاثیر تأثیر بر مغز و سایر اعضای بدن و همچنین فرایند جذب و تجزیه الکل در بدن قرار در قسمت بعدی پادکست مفصل صحبت کنم. تا اون موقع ازتون خواهش میکنم تا حد امکان از نوشیدن الکل به طور کلی و الکل بدون برچسب یا مونشاین به طور ویژه اجتناب من علی رضایفر هستم و این یازدهمین قسمت از پادکست مرد ایرانی بود تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید